sosial media itu seharusnya juga dipakai sebagai alat untuk membangun negosiasi gitu. yang mana ternyata penggunaan sosial media dalam dalam proses negosiasi itu selama ini tuh disepelekan dan bahkan didinai gitu Selamat datang di Dialog in Dialog, tempat kita membahas tren terbaru komunikasi dan public relations. Ngobrol bareng Koms Experts serta industry leaders. Dialog in Dialog adalah podcast dari Dialog Communications. Artikel yang aku baca judulnya A Playbook for Negotiators in the Social Media Era. Jadi di artikel ini dia ngomongin kalau misalkan social media itu kita sudah tahu ya punya disruptive effects gitu. Dan sudah dipakai sama bisnis marketing mostly kemudian public dan government untuk menjamin si mereka gitu. Tapi si penulis artikel ini tuh ngomong kalau misalkan ternyata itu aja gitu untuk marketing brand aja itu tuh nggak cukup gitu. Social media itu seharusnya juga dipakai sebagai alat untuk membangun negosiasi gitu. Yang mana ternyata penggunaan sosial media dalam dalam proses negosiasi itu selama ini tuh disepelekan dan bahkan didinai gitu pentingnya sosial media. Padahal artikel ini dia ngomongin kalau misalkan sosial media itu kepada para negotiators itu penting untuk satu kita bisa belajar, uh, learn tentang partis yang nanti akan work around us gitu kan. Misalkan bisa ally atau juga bisa opponents atau lawan kita. Terus kemudian dari kita belajar itu dari belajar tentang siapa yang jadi teman dan oponen kita kita bisa menggunakan informasi itu sebagai alat untuk mempengaruhi market gitu secara langsung dan atau tidak langsung nanti akan ada contohnya di dan kemudian setelah kita menggunakan itu sebagai alat untuk influence kita bisa menggunakan alat sosial media itu untuk mobilize people gitu untuk menggerakkan orang-orang whether it is apakah itu supporter bisa atau misalkan oponen juga kita bisa mobilize mereka nah yang ketiga itu sosial media kepada negosiators itu juga bisa berfungsi sebagai alat untuk menetralkan situasi yang ada gitu. Atau misalkan ketika terjadi chaos gitu, terjadi kerusuhan itu bisa dijadikan sebagai alat untuk menetralkan suasana. Nah, di artikel ini contohnya adalah Amazon waktu itu berencana untuk membuka their second hub Quarters di New York City. Cuma waktu itu gagal. Si penulis ini menyayangkan karena waktu itu si Amazon ini dealnya itu bertepatan dengan di risingnya AOC kalau teman-teman tahu Alexandra Ocasio Cortez. Terus habis itu pendukung-pendukungnya AOC itu menyuarakan tentang keberatan mereka tentang adanya headquarters ini di New York City. Kenapa? Karena isunya waktu itu ada kayak rising rent, terus habis itu housing problem, sama polusi juga gitu. Nah sayangnya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang digital gitu ya seharusnya Amazon itu tidak hanya berfokus pada market aja marketing aja gitu tidak berfokus pada diseminasi informasi tentang brand mereka yang harus sebenarnya difokuskan juga dalam proses ini waktu itu adalah social media presence mereka itu seperti apa gitu waktu itu di Twitter kenapa kok pada akhirnya Amazon ini gagal gitu ya untuk mendirikan headquarters mereka itu karena waktu itu di sini ada senator Michael Giannaris nih di akun Twitternya nah di sini dia tuh adalah senator yang punya veto gitu tentang headquarters Ini. Cuma waktu itu diskusi mengenai pembukaan Amazon Headquarters ini itu disayangkan hanya di peri-peri aja, jadi nggak sampai ke tengah, nggak sampai ke 
senator Michael Giannaris ini gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena satu tadi yang aku bilang ada representatif Alexandria Ocasio-Cortez yang menyuarakan tentang keberatannya itu di Amazon tentang headquarters ini. Terus kemudian juga ada ini Demokrat juga yang menyuarakan tentang keberatannya dan ini juga anti imigran di sini yang menyuarakan juga keberatannya. Jadi dengan jaringan-jaringan ini sangat disayangkan bahwa itu negotiators di Amazon itu tidak memanfaatkan presence sosial media mereka untuk proses negosiasi pendirian headquarters ini. Akhirnya diskusi mereka itu cuma terhalang dengan orang-orang yang menyuarakan ini gitu kayak AOC terus grup ICE ini dan DSA ini gitu. Jadi networknya lebih banyak di yang yang masuk ke senator Michael Giannaris itu lebih banyak inputnya yang dari oponen. Padahal waktu itu things to note adalah Amazon itu sudah disetujui sama mayors dan senator gitu. Bahkan udah ada registered 80% vote yang terdaftar. Cuma karena pada di akhir-akhir masa ini pengesahan karena ada ribut-ribut tentang ini, kalau misalkan kita lihat dari network analysis yang di Twitter ini diskusi yang ada ditampilkan oleh Amazon itu nggak nyampe ke senatornya, akhirnya proposal mereka itu kalah gitu dengan oponens. Kemudian apa sih yang bisa kita pelajarin dari fenomena yang melanda Amazon ini waktu itu? Yang pertama kita tuh bisa belajar dari open source data gitu, untuk belajar kayak yang tadi aku bilang di awal, belajar tentang siapa sih oponen kita, terus habis itu siapa sih nanti parties yang mungkin akan involve di proses negosiasi ini gitu, terus habis itu dari data-data itu, kita tuh bisa mobilize people gitu our supporters, juga our opponent terus habis itu yang kedua kita harus membuat sebuah inisiatif. Jadi nggak cuma kayak marketing aja, tapi kita tuh juga harus membentuk sebuah tim yang digital gitu ya, untuk tim audit tentang gimana sih chances-nya, nanti apakah ada kemungkinan untuk pihak-pihak oponen dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita tuh harus mengintegrate physical dan digital aspect gitu. Karena physical aspect gitu ya, negosiasi kita ke parlemen dan lain sebagainya, itu adalah hal yang penting. Tapi kita juga nggak bisa memisahkan strategi digital dan fisikal. Karena mereka itu bekerja at the same time gitu. Terus habis itu yang keempat, kita tuh juga harus take ethical dan privacy concern into the hearts dalam hal negosiasi ini. Kemarin kalau misalkan dari yang Amazon itu, tadi yang keempat hal yang di awal kayak misalkan learn, influence, mobilize, sama neutralize, itu tuh bisa dianalisis dari empat itu. Kayak misalkan satu, Amazon itu bisa banget dari awal dia tuh udah belajar nih, menyiapkan before, during, sama afternya siapa aja yang akan terlibat terus habis itu yang kedua ketika dia sudah tahu kalau misalkan ada Alexandria Ocasio-Cortez setelah data itu dipakai untuk influence market dan tahu siapa oponennya ada AOC dia tuh bisa mobilize their supporters karena kan tadi sudah ada 80% registered vote yang sudah terdaftar dan menyetujui itu dan kemudian ketika kita sudah tahu oponen kita tuh AOC selain kita mobilize our supporters seenggaknya our supporters itu bisa menetralkan apa yang disampaikan oleh oponen-oponen dari followers-followersnya AOJ atau tim Demokrat dan tim ICE yang tadi itu gitu. Jadi seenggaknya ketika supporter-supporternya Amazon ini naik gitu ya suaranya ke sosial media, nanti pada akhirnya akan ada sidang lanjutan gitu yang akhirnya memberikan Amazon kesempatan untuk bisa duduk di pengadilan misalkan untuk menjelaskan ke local officers apa sih untungnya dan apa sih dragnya kayak gitu-gitu. Tapi karena kemarin itu Amazon tidak ada inisiatif sama sekali untuk care about digital presence-nya mereka, akhirnya suaranya mereka kalah gitu aja dengan oponen-oponen mereka. Meskipun para local officers waktu itu sudah tahu keuntungannya dari tax revenue dan lain sebagainya itu seperti apa. 